0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco, sempre é bom falarmos sobre...
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, é, nós vamos comentar um assunto que tem tudo a ver com a nossa coluna, que fala muito a respeito das características do empreendedor com base num, num vídeo que eu assisti do Flávio Augusto, que é considerado um dos mais ilustres empreendedores do Brasil, um cara que tem uma visão empreendedora fenomenal. Ele grava sempre muitos vídeos para a internet. E num vídeo que ele gravou, que eu assisti, eu achei muito interessante ele falando sobre essas características, né? Os pilares do empreendedor. O que o empreendedor precisa ter para ser empreendedor? Quais as características principais para um empreendedor atuar empreendendo? Porque a gente confunde muito essas ideias e a gente acha que simplesmente o fato de uma pessoa ser, digamos, é, uma mente brilhante para é, trazer ideias, é, isso já é o suficiente para ser empreendedora ou empreendedor. E a gente sabe, estudando um pouco mais sobre empreendedorismo, que não é. Então eu fui beber na fonte, o Flávio Augusto é uma pessoa admirável. É? E ele traz esse vídeo, os três pilares do empreendedorismo, onde ele fala que para você ser empreendedor, você precisa de três características principais. Então, a primeira característica, vamos lá, visão. Visão é a primeira característica de um empreendedor, porque o empreendedor é aquele indivíduo que desenvolve a capacidade de olhar para um determinado ponto, olhar para uma determinada oportunidade, olhar em uma determinada direção, enquanto os outros não conseguem enxergar absolutamente nada, ele vê ali a possibilidade de um negócio. Então, a, a, a pessoa que desenvolve essa capacidade... Isso é uma característica muito interessante para um empreendedor, porque ele consegue fazer negócio onde ninguém ainda conseguiu enxergar a oportunidade de fazer alguma coisa com aquela oportunidade. Eu fui redundante, mas é, fui de propósito. É, ele até faz uma analogia no vídeo para facilitar a compreensão. Imagine o seguinte, para uma pessoa que faz escultura, é, eu me lembrei muito de Michelangelo, quando perguntaram para ele como foi a possibilidade de construir o Davi na pedra, no mármore, 5 metros de altura, um pouco mais de 5 metros de altura, os críticos de arte, não conseguiram encontrar absolutamente nenhum defeito na peça, e aí perguntaram como ele tinha sido o autor de uma obra tão fenomenal, de um homem de, mais de cinco, um pouco mais de 5 metros de altura Com todos os músculos Com perfeita anatomia Com todas as características de um, de um homem gigante E aí a resposta dele é: O Davi já estava ali Eu só fiz tirar o excesso de pedra que não fazia parte do Davi Então ter essa capacidade de visão é uma coisa muito interessante para quem é empreendedor, ver uma oportunidade ou começar a entender cenários para aplicar a tua habilidade, a tua expertise no negócio onde ninguém está enxergando absolutamente nada. E aí você sai na vanguarda, você sai na frente, você vai ser o pioneiro. E aí geralmente as pessoas não acompanham o pioneirismo quando ele é feito com muita competência. Né? Ninguém acompanha, por exemplo, o pioneirismo de uma Google da vida, de uma Microsoft, de uma Apple. São todas empresas pioneiras. Alguém teve a visão, foi lá, aplicou e saiu muito na frente. E aí não tem nem concorrente para poder acompanhar é, o ritmo dessas grandes é, vanguardistas do mundo empresarial. A segunda característica que ele coloca dentro desses pilares para o empreendedorismo é você ter a coragem, porque não adianta você ter a visão do negócio se não tiver a coragem para a execução do negócio. Então observe, é, quando Santos Dumont pensou na possibilidade de fazer uma máquina que pudesse, na verdade, transportar pessoas como um meio de transporte seguro, ele não simplesmente pensou, ele foi para ação, ele procurou desenvolver uma máquina com aquilo que já existia na época, que ele pudesse demonstrar para as pessoas que era possível fazer o homem voar. Ele não ficou simplesmente com a ideia na cabeça. Ele não somente desenhou o projeto no papel. Ele foi para a execução na prática. Ele teve coragem de colocar a mão na massa, enfrentar todas as ridicularizações que ele enfrentou na sua época, para poder, na verdade... É, mergulhar nesse seu projeto e fazer esse projeto acontecer, então é necessário vencer a covardia que às vezes impera em nossas vidas, enfrentando essa covardia e fazendo a coisa acontecer enfrentando riscos, uma das características para quem na verdade é empreendedor é enfrentar riscos e, por fim, a terceira competência é... A terceira característica desses pilares é a competência para executar. Então, assim, o mundo está cheio de gente acadêmica que sai das universidades com muita teoria na cabeça. É, na verdade, necessário que a gente se debruce diante eh, do nosso projeto, da visão empreendedora que nós temos, com coragem para fazer acontecer, mas é preciso também desenvolver competência. Né? Esses dois nomes que nós citamos aqui, eh, há minutos atrás, falando sobre Michelangelo e falando sobre Santos Dumont, eles desenvolveram competência para colocar seu plano em execução. Então, essa competência a gente precisa desenvolver. E para quem, na verdade, está entrando no mundo dos negócios, se você é empreendedor, você tem que ter uma visão geral. Para isso é necessário você estudar, continuar estudando e não terminar os estudos. Como muita gente diz, ah, eu já terminei os estudos. Não. O curso universitário é apenas o primeiro curso de muitos cursos que você vai precisar fazer. Você precisa ter uma visão geral de marketing, para é, catapultar o teu negócio para o sucesso, você vai ter, precisar de uma visão geral de gestão de pessoas, porque você vai trabalhar com pessoas constantemente, né? você vai ter elas como aliadas e não como adversárias, você vai precisar, na verdade, saber mexer com dinheiro, ter uma visão geral de finanças, e por aí vai, um, um leque enorme de habilidades que você precisa desenvolver para, na verdade, estar à frente do teu negócio. Então, é, não esquecendo, os três pilares principais ou as três características fundamentais para você desenvolver o teu lado empreendedor é ter visão para é, alcançar, através da tua visão, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, coragem para colocar em prática e executar o teu plano, Aquilo que você teve como visão e, claro, desenvolver competência para levar à frente, enfrentar com coragem e executar na prática aquilo que você determinou para você. Eu sou o Eduardo Barros, palestrante, consultor, professor, coaching Estou à disposição de todos vocês, ouvintes da Rádio Web UPE, através do número 997077962. Um forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
2: tarde, amigos da Rádio Web PR. Sempre um grande prazer, enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, voltando agora, né, o, o, começando o ano letivo, né? Começando agora as aulas na maior parte dos colégios, alguns já começaram, agora no finalzinho de de janeiro, outros começando agora em fevereiro, alguns mais para frente um pouquinho em fevereiro ali depois do carnaval e é, uma temática principalmente na escola, em, em, em colégios, em faculdade bem menos, até pelo perfil do alunado, mas é uma coisa que que sempre é feita ou normalmente é feita são reuniões de pais e professores, é, para mostrar o que, que vai ser feito, né, como é que vai ser o planejamento. A gente pode até conversar sobre isso aí, o que, que deve ser né, abordado numa reunião desse tipo, mas uma temática que vem ganhando ao longo dos últimos anos, especialmente aí no, ao longo dos últimos 10, 12 anos, uma temática que vem ganhando grande importância, grande relevância nesse tipo de reunião, é uma, um assunto extremamente sensível, um assunto extremamente é, é, preocupante, que é o bullying. A gente já ouviu falar, a gente escuta, ah, fulaninho, né, por né, sofrer bullying, acabou batendo, acabou, né, a gente acabou agredindo, acabou a gente tem casos extremos onde existem até mortes por causa do bullying. É... Então, é um assunto que deve estar é, dentro do contexto é, de sala de aula do colégio. O colégio tem por obrigação é, avaliar, analisar como isso se procede dentro da, da escola, que é um ponto que nós vamos falar já já, mas o, a temática de hoje, Flávio, era, né, e aí a gente tem que começar ela, primeiro tentando definir, explicar o que é o bullying. Existem diversos conceitos, conceituar o bullying, às vezes nem é uma coisa tão fácil, porque ele se mistura com outros tipos, muitas vezes, de, de ofensas, de intrigas, enfim. Mas a gente tem que tentar fazer essa conceituação, né? A gente poderia dizer que né, você agredir de maneira intencional, é, seja verbal ou seja fisicamente, de maneira repetitiva, é, entre pessoas onde não há subordinação, onde não há relacionamento hierárquico, quer dizer, pares, é, a gente poderia caracterizar como bullying. Né? É, né, esse termo vem lá do bully, né, que é o, o brigão, o valentão. Né? É, em português não existe a tradução, por isso a gente usa bullying, mas seria... Né, oprimir, intimidar, humilhar, maltratar, ameaçar né? Então seria, seria mais ou menos esse o sentido né? É uma das formas, como a gente já falou De, de violência que mais cresce é, no mundo E quando a gente fala isso dentro da escola é, A gente tem que ter um cuidado enorme com isso né? é, O bullying ele pode ocorrer em qualquer contexto é, é, social né? Ele pode acontecer nas escolas ele pode acontecer nas universidades, mas ele também pode acontecer nas famílias, no bairro, né? No local de trabalho, é... então a gente tem que ter o cuidado para nem super é, 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 valorizar qualquer ação, nem para subestimar as ações. E aí é que está a dificuldade, Flávio, a gente conseguir fazer isso de maneira é, 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 onde a gente não vá né, eliminar completamente qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de, né, de ironia, qualquer tipo de, muitas vezes, de uma, de uma, de uma, de uma reação é, imediata, muitas vezes sem pensar sobre determinado ponto de vista, confundir tudo isso com bullying ou colocar tudo isso na mesma cesta do bullying então a gente tem que ter a gente tem que ter a, a capacidade a gente tem que ter a consciência de que quando a, e aí quando a gente olha lá para o conceito né agressões verbais e físicas é, de maneira intencional é, repetitiva né contra contra uma uma pessoa né é, geralmente sem né sem, sem relação hierárquica entre elas, né? Então, é, é, a gente tem que entender que muitas vezes é, o, o, que, o que pode ap aparentar ser ah, é um apelido ah, é uma, é uma determinada atitude de isolar uma, uma pessoa né? E, e quando a gente está falando aqui de escola isolar uma criança muitas vezes é, isso vai, vai o que parece é inofensivo pode afetar de maneira emocional e até física, né, o, o, o alvo, né, é, a pessoa pode se isolar, pode ter um, uma queda no rendimento escolar, é, é, a gente pode ter aí, né, ofensas, né, essas ofensas podem ser de cunho né, de, de raça, é, difamar uma pessoa, né, falar coisas sobre, sobre uma pessoa. Então, essas, essas, esse tipo de, de crime, esse tipo de atitude, ele pode levar as pessoas a, né, a apresentar doenças né, psicossomáticas, é, se traumatizar, mudar alguns traços de personalidade, né. É, e aí a gente vê, muitas vezes... As reações são as né, muitas muitas crianças ficam inibidas, tímidas, se isolam, muitas crianças é, vão agredir, né? Não vão aceitar, então muda completamente né, o, o, o comportamento. Né? A gente tem casos extremos que são lamentáveis de crianças se suicidarem né, ou tentarem o suicídio por causa do bullying, né? Então é, a gente tem que ter em mente. E aí, Flávio, o que a gente comentava, né, a gente tem que ter também em mente o que não é bullying. Porque também a gente não pode rotular tudo. E é uma, é uma prática, é, Flávio, muito por desconhecimento é, do, dos pais, muitas vezes, das próprias escolas, dos gestores das escolas, do que, que é o, o bullying e do que, que não é. Então, por exemplo, quando a gente está falando uma briga pontual, duas crianças brigando e uma chama a outra por um apelido qualquer... Ou, né, enfim, qualquer um que seja, se é uma coisa ali pontual, isso não é bullying. Né? Ah, aconteceu ali de, né, num jogo ou numa brincadeira. Ou não, isso não é bullying. Né? Bullying é quando é uma coisa rotineira, é uma coisa né, que tem uma, uma constância, é né, uma coisa mais insistente. Né? É um, um conflito entre um professor e um aluno. É, é, entre um aluno e o gestor também não é bullying, porque tem uma relação ali hierárquica. né Pode ser assédio moral, pode ser constrangimento, pode ser racismo, mas não é bullying. Né? É, é, né? A gente tem que ter cuidado porque o bullying é uma agressão, mas nem todo tipo de agressão é, é classificada como, como bullying. Né? É, e aí a gente pode ter essa... a gente poderia tentar classificar, verificar, é, que existem né, quatro características, quatro componentes, e aí é, esses quatro componentes, quando presentes, facilite talvez a gente entender o que é o bullying. Né? Né, basicamente, esses, esses componentes são quando existe a intenção de quem está fazendo em, em, em ferir, em machucar aquele alvo específico aquela outra pessoa especificamente quando é uma coisa dirigida direcionada quando ela é repetida quando é, tem é, uma, uma, um público espectador e o público espectador faz parte disso também é, e quando há a, a a tolerância, a concordância do alvo em relação à ofensa. A gente vai continuar essa temática nos próximos dias, Flávio, mas é importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui? Ao nosso programa UPE Negócios Na Rádio Web UPE Estamos juntos sempre uma hora aqui à tarde Muito bem, vamos lá Vamos falar de política No cenário político temos ele Que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro Falando sobre os assuntos e os temas relevantes Na coluna cenário político Eu chamo para discutir com a gente Muita coisa boa sobre política Tiago Santos Tiago, boa tarde
3: Boa tarde Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE Apesar das recentes derrotas na Justiça, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para fevereiro o lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República. A ideia é que o lançamento ocorra em dois municípios do Nordeste. Reunido com o comando do PT, Lula reafirmou a disposição de concorrer, ainda que impossibilitado de fazer campanha. Lula confirmou a presença na celebração do aniversário do PT, programado para o dia 22 de fevereiro, quando também deverá apresentar sua carta ao povo brasileiro. Na reunião, o ex-presidente ressaltou a importância de reafirmar sua candidatura. A fixação de uma agenda é uma tentativa de mostrar que o PT não desistiu do lançamento de sua candidatura e as caravanas também estão mantidas, já que... Ontem, o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de eliminar e habeas corpus preventivo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa recorreu ao STJ pedindo habeas corpus preventivo para afastar a possibilidade de antecipação do cumprimento da pena de 12 anos e um mês no regime fechado. Mas o ministro Humberto Martins, que é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de habeas corpus ao ex-presidente Lula para evitar que ele se Seja preso depois de que se esgotem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A orientação do Supremo Tribunal Federal é de que as penas comecem a ser cumpridas depois da confirmação eh, e da condenação no tribunal de segunda instância. Na decisão, ouvintes, o ministro afirmou que o STJ tem entendimento no sentido de que o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção do réu. Isto é, sempre que fundado foi o receio do paciente ser preso legalmente E tal receio haverá de resultado a ameaça concreta de iminente prisão, mas para o juiz Martins não há possibilidade imediata de prisão no caso do ex-presidente Lula, que ainda precisa ser avaliado nos embargos de declaração que irá ocorrer na semana que vem e, posteriormente, o ex-presidente Lula poderá recorrer em instâncias superiores no STJ no STF. O importante, ouvintes, é que o presidente Lula mantém a disposição de disputar a presidência da República. Tanto é que, em 22 de fevereiro, no aniversário do PT, deverá ocorrer o lançamento de sua pré-campanha, sua pré-candidatura. Ele quer continuar no páreo, mesmo estando enquadrado na lei da ficha limpa. Como ele foi é, condenado em segunda instância por um colegiado, nós sabemos que quando um candidato é condenado por um colegiado, ele fica inelegível por oito anos, mas mesmo assim o PT pretende esticar a corda até o limite para ver se... Eles conseguem reverter essa situação em instâncias superiores e permitam que o presidente Lula concorra à presidência, mesmo sob júdice. Mas já existem correntes dentro do PT que avaliam que é importante ter um plano B e começam a traçar estratégias para talvez lançarem o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, ou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como possíveis candidatos, como plano B, para a presidência da República. Porém, o presidente Lula ainda mantém seu desejo, sua intenção de concorrer à presidência da República, tendo em vista que ele lidera todas as pesquisas eleitorais, ainda com cerca de 34% de intenções de voto e ainda quer estar no páreo, porque tem ainda uma esperança de conseguir um aliminar que permita que ele dispute as eleições. Porque, sem dúvida nenhuma, ouvintes, o ex-presidente Lula é um candidato extremamente forte, competitivo, e se entrar na disputa, sem dúvida nenhuma, deverá chegar ao segundo turno. É um dos nomes eh, já garantidos no segundo turno. Mas precisamos saber se ele irá conseguir chegar eh, às eleições, se vai ser mantida a sua inegibilidade. Então, por isso que precisamos aguardar, o ouvintes. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia que afeta você que afeta a nossa empresa que afeta a nossa vida diária boa tarde Humberto boa tarde Flávio
4: boa tarde amigos ouvintes da rádio web UPE a nossa coluna de tecnologia destaque de hoje vem diretamente da praça de alimentação de um dos grandes shoppings aqui do Recife uh, eu parei nessa hora obviamente uh, foi a hora que eu consegui parar para fazer o almoço e uh, Analisando aqui o pessoal que está conectado na internet, as redes Wi-Fi que estão abertas, é possível ver, primeiro, que tem muita gente que deixa o seu celular com aquele acesso compartilhado aberto com uma senha fraca. Então, rapidamente aqui, fazendo uma varredura, eu consegui acesso a pelo menos duas redes uh, Wi-Fi que estavam com suas redes abertas e com senhas fáceis. Então, é, o primeiro ponto a ser colocado é que se você vai habilitar a sua rede Wi-Fi no seu celular, quando terminar de usar, eu preciso desabilitar essa rede Wi-Fi. Após essa rede ser habilitada, as pessoas podem ter acesso. Lembre-se, a rede é sem fio, então não necessariamente eu preciso estar próximo a você. A uma distância de 10, 15, 20 metros, eu posso conseguir ainda acessar essa rede, eu posso conseguir a senha e ter acesso aos dados que estão no seu celular e que estão no seu acesso à internet. O um outro ponto interessante a ser colocado também é que uh, várias redes estão aqui na praça de alimentação sem conexão, ou seja, abertas ao público. Uh, algumas dessas redes são redes válidas, são redes idôneas, por exemplo, a rede do próprio shopping, mas outras redes a gente não sabe. Então é importante evitar a conexão nessas outras redes, porque após conectado nessa rede, uma rede aberta qualquer que você não sabe quem é, uh, qualquer um pode ter Acesse a seus dados e mesmo que você navegue numa conexão criptografada, você vai ter aí a sua, a, os seus dados provavelmente vazados nessa conexão que você está fazendo, tá bom? Então é importante, pessoal, a gente lembrar que o, o, o celular ele é um pequeno computador e você precisa tomar cuidado dele como você toma cuidado do seu computador grande não deixando a sua senha fácil, não deixando seu wi-fi aberto para qualquer um acessar, apenas ativando no momento que você for efetivamente usar, e sempre lembrar de desativar esse wi-fi para que quando você saia desse ambiente, vá para outros lugares, o seu celular esteja aí protegido, tá certo? E não acessar redes que não são conhecidas tá bom eles que não são conhecidas eles que você não sabe o que se trata você precisa evitar o acesso para que você não tenha nenhum tipo de problema uh, nos seus dados não tenha nenhum tipo de vazamento noção seu, nos seus e-mails sua conta de facebook enfim as coisas que a gente faz no dia a dia da gente tá certo então Flávio a dica da gente de tecnologia era essa eu aproveitei a oportunidade que eu estou aqui finalmente almoçando rapidamente tá bom e percebi essa situação e quis passar para vocês aí para gente poder uh, ter sempre mais uma dica de segurança para o pessoal tá certo então Flávio na semana que vem a gente volta com mais uh, detalhes mais curiosidades sobre tecnologia
0: pessoal até a semana que vem valeu tchau muito obrigado Humberto e até a próxima oportunidade muito bem vamos dar continuidade ao nosso programa o pé negócios e agora ele que se tornou aqui presença marcante, trazendo informações sobre contabilidade e finanças. Anderson Ferreira, sempre falando conosco sobre aspectos importantes para você, empreendedor, para você na sua empresa, afinal de contas, entender finanças, entender contabilidade é importante para uma gerência realmente eficaz, eficiente e efetiva do seu negócio. Então vamos falar com ele na coluna Contabilidade e Finanças. Anderson
5: Ferreira, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web PE. Vamos dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças. É, eu havia iniciado, da, da última vez, uma, uma, um tema sobre planejamento. Falei sobre planejamento das organizações, planejamento pessoal. Terminei até com a ideia da, do, da importância do, do planejamento sair do campo mental para, o, para, o, para a materialização, para a formalização em si desse planejamento. Né? para evitar que, que a gente chegue no final do ano e diga, poxa, não consegui nada do que eu planejei. E quando está no campo mental, é, é, é muito difícil controlar, né? a gente acaba saindo, negligenciando um pouco as ações e não sabe, está né? saindo da, do, da rota e não sabe como, né? não sabe porquê. E para hoje vamos falar sobre é, planejamento no âmbito é, empresarial, organizacional e Queria começar sobre a finalidade de um planejamento, né? Ele tem algumas finalidades, né? uma delas é propiciar justamente esse controle, como eu falei, o planejamento vai servir de base, de parâmetro, para que eu possa controlar. Controlar o quê? Os recursos que eu estou utilizando, as ações que eu estou seguindo, né? o percurso em si ao longo do tempo. Eu só consigo se eu tiver um parâmetro, um ideal, que é traçado no planejamento, tá certo? com isso eu vou vai o planejamento planejamento também vai permitir o quê? a tomada de decisão de uma gestão a decisão ela faz parte desse núcleo né do processo de gestão né a decisão ela ela tem o um propósito de selecionar entre um conjunto de cursos alternativos de ação aquela que mais se aproxima ao meu objetivo traçado meu objetivo que foi definido então o gestor ele vai tomar decisão com base naquilo que é melhor dentro de um parâmetro né? e o planejamento ele traz esse parâmetro e são três grandes tipos de planejamento que, né, no, no âmbito empresarial né, que são planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional de uma maneira mais didática para que o nosso ouvinte possa, possa entender a diferença de cada um. É, o planejamento estratégico é aquele que vai estabelecer as estratégias, como o próprio nome diz, né, de longo prazo da, da empresa. Ou seja, através dele que os gestores eles vão poder saber exatamente o que se quer e qual a direção que será seguida pela empresa. Tá, então aqui vale aquele velho ditado, né, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então o planejamento estratégico ele visa justamente ir de encontro a, a, a esse ditado né que ao longo do tempo é, o planejamento ele não vai deixar que o gestor que a empresa fique patinando sem saber o que caminho seguir o que é que vai fazer tá então isso é muito ruim para a empresa e o planejamento estratégico ele vai ele vai levar em consideração três itens importantes que é a missão ou seja o propósito da empresa em si né a visão é o é o que se deseja atingir no futuro e quais são os valores ou comportamentos que se é esperado ou desejado pelo gestor, pelo empresário, tá? para todos os envolvidos na organização das atividades. Ou seja, todas as pessoas que fazem parte da empresa, o que, é que se espera de comportamento delas? Né? E nesse processo de elaboração do planejamento estratégico é fundamental a participação de todos os gestores, para que eles né, possam entender quais são os níveis de decisões que serão tomadas, ou os objetivos institucionais. Tá? Então, o planejamento tático já é algo mais direcionado. Ele é geralmente projetado para um curto prazo. Né? No, caso, no nosso caso, aí, o curto prazo é um ano. Tá? Então, de forma geral, ele vai viabilizar aquelas ações que foram definidas no planejamento estratégico para que eles sejam executados dentro de cada setor da empresa, ou seja, ele vai detalhar dentro de setores das empresas. Então, de forma, dessa forma, a gente pode entender o seguinte, que ao contrário do planejamento estratégico, que tem a visão da organização como um todo, são os objetivos organizacionais, ações organizacionais, ele vai definir, o planejamento tático vai, vai, vai definir quais são o as, a qual vai ser a visão dentro de cada setor específico, ou seja, sua os objetivos, as ações e tudo mais dentro de cada setor, tá? E isso vai permitir o que? Que ele possa é, otimizar resultados dentro das em cada unidade, ou qual, definir os recursos que vão ser distribuídos pelas pelos setores, né? É, através de, do planejamento operacional, mais na frente. Tá? Mas ele vai dar essa, essa condição, né? ele vai sair do campo institucional e vai departamentalizar, vamos dizer assim, os objetivos. Então, via de regra, ele vai direcionar as ações específicas, né? uma vez que ele vai desdobrar os objetivos institucionais em objetivos departamentais, e com isso vai possibilitar conhecer aqueles setores que apresentam melhores desempenhos, aqueles que estão atingindo as metas e os que não estão, tá? para poder facilitar as estratégias propostas e de melhorias específicas. Né? E alguns, algumas perguntas devem ser elaboradas na hora de se fazer um planejamento tático. Por exemplo, o que fazer, se vai funcionar, e quanto será feito? Essas são as principais as perguntas-chave de um planejamento é, é, tático. Já o planejamento operacional eles são elaborados para períodos ainda mais curtos de três a seis meses. Tem empresa que faz que trabalha no planejamento operacional de um ano, tá? Mas ele vai dar condição de, de acompanhar o, o a execução, saber se está indo de encontro ou não com os objetivos da instituição, dos departamentos, né? de maneira mais vamos dizer assim mais próxima mais, mais junto então quanto menor o espaço de tempo é melhor para esse acompanhamento né então é, isso eles são mais específicos e né eles vão vão vão, dar, vão detalhar mais do que o, o planejamento tático tá então de maneira geral o, o planejamento operacional ele vai detalhar métodos processos sistemas Especificando quem são as pessoas envolvidas, quais são as suas responsabilidades, as atividades de cada um e tudo mais, né? Os, os recursos que vão ser utilizados. Então, esse é o papel do planejamento operacional, tá? Então, ele vai, ele vai trazer algumas perguntas chaves também, tá? Por exemplo, como fazer, quem vai fazer, em que prazo... Quais são as ferramentas que serão utilizadas e quantos recursos precisarão ser utilizados para essas ações. Então, esse é o, o planejamento operacional. Tá ok? E esse planejamento ele faz parte, claro, de quase toda a organização em que nós contadores, no meu caso, e os administradores, precisa estar muito bem afinado com, com, com o planejamento, né? Da organizacional. Então, dentro desse processo, o planejamento ele faz parte de uma etapa das outras etapas que se tem no que a gente chama de processo de gestão, ciclo de gestão. Tá? Então, o planejamento começa com o com planejamento estratégico, como eu falei, vai para o planejamento de longo e médio prazo e o planejamento de curto prazo, como eu já tinha colocado para né, vocês, está dentro do planejamento tático e operacional, e a partir daí, depois que são definidas estratégias, quais são os planos de investimento, por exemplo, de longo prazo, quais são os programas que serão executados, e os departamentos e os recursos para curto prazo, aí vai se ter condição de executar. Ou seja, eu vou começar a tocar o que eu tenho planejado, tá? E aí... Vai ser essas transações a, a que a empresa vai gerar ao longo do, do exercício para me dar condições de ter controle. Controle com base em que No que eu planejei. Tá certo? Então, segundo é o terceiro momento, na verdade. Primeiro, o planejamento. Segundo, a execução. Terceiro, é o controle desse processo de gestão. E, então, esse controle vai me, pro, me possibilitar o quê? Correção de rumos. Se eu, se eu não estiver conforme o que eu planejei, Tá certo? Então, o que, é que eu preciso fazer para voltar ao meu caminho correto? E no final, os resultados do, 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 dessa execução vai me dar condição de avaliar. Tá certo? Se eu fui eficiente, se eu fui eficaz nas minhas ações. Tá certo? Isso vai, vai, dar, vai dar parâmetro para os acionistas ou gestores poder avaliar o, a, a minha execução ou até meu próprio planejamento e refazer o planejamento se for o caso e recomeçar todo o ciclo. Então, isso que eu falei para vocês é o que se chama ciclo de gestão, processo de gestão, em que o planejamento faz parte de uma etapa desse ciclo, tá? Então, por isso que ele é tão importante, que ele é o pontapé inicial desse ciclo de gestão. E aí, é, né, já falei muito e espero ter contribuído com vocês para para a construção de um conhecimento, tá? Vamos dar continuidade na próxima, falando sobre planejamento público. E eu, eu fica aí, um abraço aí para o meu amigo Flávio e a todos os ouvintes. Meu contato é anderson.noliveira.hotmail.com E meu celular é 98666-5821, no WhatsApp também, quem quiser mandar sugestões e, e contribuições aí. Um abração a todos aí, fique com Deus.